0: Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual A través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio Y bueno, una de mis principales pasiones que es correr Esto es Long Run by Chris Amigos y familiares están hablando de Todo está más caro, todo está más costoso y sí, tienen razón. ¿Razones para que esto esté pasando? Bueno, en gran parte por la pandemia y también por esa invasión rusa-Ucrania. Los precios de los alimentos y la energía pues suben a niveles o máximos históricos. Así que todo está caro. Hay que empezar a ser más estratégico, más sabio a la hora de hacer las compras. Hay que empezar a ahorrar más porque la inflación está muy alta. Así que en el día de hoy voy a darles unos, unas, unas herramientas que pueden usar para tener entrenamientos de ejercicio de alta calidad, pero no gastando tanto dinero. Aquí vamos. El ejercicio tiene una ecuación que se las voy a dar y las empresas que tienen como clientes, corredores, triatletas y el público en general han enfocado sus esfuerzos de estudios y desarrollo de tecnología hacia dos, hacia dos factores o variables de esa ecuación de entrenamiento. Y hay muchas empresas conocidas, hay tecnología que algunos de ustedes están bastante familiarizados, de pronto otros no, que les voy a dar. Así que quédense hasta el final para que vean cuáles son esos cuáles son esas tecnologías que están usando las empresas, qué beneficios tiene para nosotros y cuáles de esas no necesito de verdad comprarles y, y repagarles lo que ellos me pidan, sino puedo usar otras herramientas a más bajo costo y que sigo teniendo los beneficios. Así que quédense hasta el final que todo eso viene. la región, en América Latina, hay unos países que les dio la inflación en el 2022 más duro que a otros. A esos países que les dio duro sorpresivamente, Colombia arriba del 12%, Chile también muy cerca al 13%, Honduras no es tan sorpresivo, Guatemala también un poco de sorpresa, Costa Rica y Uruguay con 9%. ¿A quienes les fue bien? o oh, si sí, su inflación no fue tan alta, Panamá con un 1.7, 1.7, Bolivia con un 2.9, Ecuador con un 4%. ¿Por qué doy esos datos? Porque si por alguna razón yo salgo de trabajo o de X, Y razón, tengo que viajar a un país como Panamá, Bolivia o Ecuador y quiero comprarme algo para mi ejercicio, o mi corrida, probablemente los precios van a estar mejor ahí. Entonces, debo hacer un, un estudio decir, ok, me voy a comprar esto, voy a mirar allá a ver cuánto me vale y puedo comprarlo ahí a un mejor precio. Ese es el primer tip para empezar a ahorrar. Por excelencia, siempre buscamos un amigo, un familiar o comprar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en términos de tecnología, por, la, por los volúmenes que maneja, Estados Unidos tiene mejores precios. Entonces, ese es otro tip y es intentar Comprar acá en Estados Unidos con amigos, familiares, aprovechar también si alguno va de viaje y pedirle, mira, cómprate este, este reloj, este pod o estos tenis. O si tengo mi hermana, mi primo, mi tía o algo que vive allá y va a venir de vacaciones a Colombia, México, a España, pedirle que haga esa compra. ¿Sí? Por eso es muy bueno empezar a ver estos números. Si tengo alguien también en Panamá que también va por algo, también le puedo ayudar y pedirle eso. Hasta el envío de pronto por, por qué sé yo, eh, UPS o cualquiera de esas empresas encargadas de logística. También hasta sale más, más barato enviarlo por ahí porque son 10, 20 dólares adicionales. Bueno, Cris, pero qué? aquí no estamos en clase de economía, hablando de inflación, ni clase de matemáticas, hablando de fórmulas. ¿Qué, ¿Qué es eso de una fórmula del en entrenamiento? Bueno, sí, hay una fórmula muy sencilla que todos debemos de conocer, para los que ya la conocen buenísimo, pero para las que no, se las voy a presentar. ¿Cuál es esa fórmula? El entrenamiento no es, primero, ¿qué no es el entrenamiento? El entrenamiento no es solo salir a hacer trabajos de velocidad, aeróbicos, de intervalos y demás, y ya. No, yo estoy entrenando, o estoy haciendo pesas, o estoy dándole a la bici, o estoy haciendo laps en la piscina. No, yo estoy entrenando, ya listo, eso es todo. El entrenamiento es eso, es ese trabajo que estoy haciendo Yo estoy haciendo eso No, el entrenamiento no es solo eso Hay una fórmula No es una fórmula complicada, tiene dos variables Que se las voy a explicar ya mismo La fórmula, Chris. la fórmula Aquí va, ¿cuál es la fórmula del entrenamiento? El entrenamiento es igual a Trabajo más descanso esa es la fórmula, sencillita, ¿eh? trabajo más descanso. Ya les voy a explicar la fórmula en detalle de qué es considerado trabajo y de qué es considerado descanso. Empecemos con lo primero, trabajo. ¿Qué es lo que conocemos de trabajo? Sí, los trabajos que hacemos nosotros, como... Eh, de, de salir a correr aeróbico, de hacer ejercicios de intervalos, Farlex, eh, subidas, montaña. los eh, diferentes tipos de, de trabajos de entrenamiento que uno hace. Eh, si hace piscinas, si hace también eh, un fondito en la bicicleta. Todo eso, pesitas, todo eso es trabajo. Ahora, lo que sí es nuevo para muchos de nosotros, y fue nuevo para mí la primera vez que lo leí en el 2020, es... Lo que pensamos que no tiene nada que ver con mi entrenamiento Y es trabajo también y le agrega carga a mi cuerpo ¿Y qué es? Todas las otras actividades que hacemos durante el día ¿Qué son todas las otras actividades que hacemos durante el día? Nuestro trabajo regular de ir a la oficina O cualquier tipo de trabajo que nosotros tengamos que nos paguen por él Eso también es considerado parte del entrenamiento si soy papá, mamá y debo atender las necesidades de mi hijo, mi hija, sobrino, sobrina, eso también es entrenamiento. Eso también es trabajo. Si estoy con un proyecto que demanda mucha energía, que me estresa, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito ahorita más adelante del estrés también. Eh me toca ir a hacer un trasteo porque me estoy mudando, me toca ir a sacar el perro, me toca... Todo eso es trabajo y suma al entrenamiento. Si tiene un trabajo estresante que demanda muchas más horas de las ocho horas normales, eso también es trabajo. Horas de viaje en el avión, el avión deshidrata y también... Eh, casca mucho al organismo. Eso también es trabajo. Eso también hace parte del entrenamiento. Eso yo no lo sabía, honestamente. Eso en el 2020, antes del 2020, eso yo no lo sabía. Y no le, no le prestaba mucha atención. ¿En dónde tiene esto también impacto de lo que es eh, trabajo y que hace parte del entrenamiento? Nosotros somos amateurs o somos... Amantes, enamorados, o fans, o somos atletas recreativos que hacemos esto por, por gusto, por amor. Y no tenemos en cuenta que este no es nuestro trabajo. Este no es nuestra función de 8 o 9 de la mañana, 5 o 6 de la tarde. Sino que lo hacemos por amor, por recreación, por pasarla bien. Y no tenemos en cuenta esos factores también que suman que suman al entrenamiento porque también le hacen carga a nuestro cuerpo. Entonces, esa es el, la primera variable que es el trabajo y que se compone de todo lo que hacemos durante el día. Entonces, ojo con esa primera variable y qué tanta carga laboral o de trabajo tenemos adicional a los entrenamientos que hacemos de velocidad, de lo que sea, con nuestra vida cotidiana, que también es trabajo. Y por el otro lado de la fórmula, eh, tenemos la segunda variable que es el descanso. ¿Qué es el descanso? Lo más obvio, lo más evidente que podemos ver inmediatamente es dormir. ¿Sí? No, pues dormir, ya. <ríe> Tengo que dormir, claro. Sí, es súper importante. Y podemos hacer un episodio también acerca de solo lo que es el sueño, todos sus componentes para tener un sueño de, de calidad. Y sí, el sueño es súper importante porque ahí es donde viene toda la mejora. Todo lo que nosotros le metemos de, de trabajo a nuestro cuerpo y de entrenamiento, a nuestro cuerpo, él lo organiza, lo asimila durante el sueño. Así que el sueño es reparador. Tener un sueño ayuda a reparar tejidos, a organizar también neurológicamente también nuestro cerebro y empezar a adaptar todo ese nuevo conocimiento y toda esa nueva mecánica de nuestro cuerpo. La adapta, la aprende y la pone en práctica para el siguiente día. Entonces, la, la razón más obvia, lo primero es, pues, dormir. Sí, dormir. También, ¿qué viene en el descanso? En el descanso es que yo tengo pausas durante el día. Yo no estoy dándole, dándole a tope durante las 10 horas del día de siguiente, siguiente, what is next, what is next, vamos a darle a otro, no, 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 voy ahora a preparar comida, ahora voy a montarme en el carro, ahora voy a... No, no, no. Y uno vive en ese estado de rush o ese estado de rapidez, de estar siempre a tope y no le da pausas al cuerpo. Hay gente que se toma power naps, buenísimo. Si tiene el tiempo de tomarse unos 20, 30 minutos, buenísimo, hágalo porque es necesario. También entra el tema de, de meditar, pero básicamente es cerrar los ojos, empezar a respirar, darle un poco de calma, darse breaks, hablar con un amigo, con la mamá, con el papá, hablar con familiares, darse pausas durante el día son necesarias. Porque si uno vive en ese estado de rush durante todo el día, el estrés te come y no estás descansando. Y es probablemente, y, y esto va a pasar probablemente, y es que si durante el día estás así, cuando llega la hora de la noche y dormir, pues no vas a poder dormir. Porque hay una cosa que dice que bodies at rest tend to be at rest. Si estás descansadito, vas a tender a, a seguir descansadito. Pero si estás bien activo durante todo el día, vas a tender. La tendencia va a ser a mantenerse activo. Y cuando llega la hora de dormir, pues no vas a dormir. Entonces trata de darle prioridad al sueño, sí. Estar dándole, qué sé yo... 10 de la noche ya estar con todo apagado y acostadito para, o acostada para que arranque el día, no sé, 5, 6 de la mañana, dependiendo de las horas que cada uno necesite de dormir. Pero dale prioridad al descanso no solo a la hora del sueño o a la hora de dormir, sino durante el día de hacer pausas activas. Listo, ya les di la fórmula, ya tienen la fórmula de lo que es el entrenamiento que es igual a trabajo más descanso. En la parte de trabajo, en la variable de trabajo, hay empresas que se dedican a desarrollar tecnología en este aspecto, que es del trabajo cuando uno está haciendo sus trabajos en la pista, cuando está haciendo su fondo. Y esas empresas hacen tecnología con lo más popular que hay en este momento, que son los relojes. Los relojes con marcas como Garmin, Coros, Polar, Apple, Apple Watch. Y esas desarrollan estos relojes que miden qué. ¿Qué miden estos relojes? ¿Cuál es la ventaja de comprar estos relojes? Bueno, te miden el ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca. Te miden power, ¿sí? running power. Hay una que se dedica exclusivamente al running power que es stride eh, que se dedica solo a eso Y cobra una mensualidad por esto Hay, eh, Te miden también la cadencia El número de pasos por minuto Te miden qué tanto usas la pierna izquierda La pierna derecha Y con eso puedes determinar eh, Empezar a trabajar más ejercicios de, de balance Para no utilizar más la pierna izquierda o La pierna derecha Sino que sea balanceado Más 50-50 eh, lo largo de la zancada, el radio vertical, quiere decir que tanto está saltando hacia arriba en vez de hacer horizontal y que la energía se vaya hacia adelante, hacia correr más rápido. Eh, Qué tanto es el contacto con el piso. ¿Mm? Y en sesiones de intervalos, eh, velocidad en pista, pues sirve mucho porque los relojes, si no estás en una pista que, que está perfectamente medida, los 100, 200, 400 metros... Si no estás en una pista, pues el reloj que tiene GPS te va a indicar cuándo cubriste los 400 metros, cuánto tienes que descansar y cuándo tienes que volver a arrancar. Esa es la utilidad de un reloj. ¿Yo qué buscaría para empezar a ahorrar si no tengo un buen reloj en este momento? Hay, hay una, una referencia que a mí me gusta y se la recomiendo a todo el mundo que no tiene, que, que no tiene un buen reloj, por ejemplo, y es, eh, es el Coros Pace 2. ¿Sí? Coros Pace 2. Es un reloj de 200 dólares que tiene muchas, muchas de estas características que acabo de describir y le sirve para entrenar y es a buen precio. Otra opción que doy para gente que de pronto no tiene mucho dinero en este momento o simplemente no lo quiere gastar, es buscar también relojes de segunda mano. Hay muy buenos relojes de segunda mano. Yo por, por eso es lo que he hecho. Eh, yo comencé con un Apple Watch. Y de ahí me salté a Garmin y de Garmin ya he, tenido, ya he tenido tres referencias con este último que tengo y los he vendido. Los he cuidado mucho. Yo guardo hasta la cajita, guardo hasta los stickers con que vienen, eh, los estoy puliendo a la semana. Me gusta cuidarlos porque sé que los voy a revender y también pues, porque es algo que me sirve mucho para mi entrenamiento y para mi salud en general. Entonces, dos opciones ahí para comprar un buen reloj. Uno, buscarlo de pronto de segunda. Dos, ese, ese Coro Space 2 es muy bueno y me parece que tiene muy buen precio. Y una tercera una tercera opción que daría es comprarse eh, el monitor de frecuencia cardíaca, ¿sí? el que se pega al pecho, sin incomodar el del pecho. Hay uno, ahora que venden, que uno se lo puede poner como en el brazo. De Polar también, ese también puede ser una opción. Y, y lo bueno de estos es que son por debajo de $80 dólares. Cada uno de estos, de estos straps de monitores de frecuencia cardíaca son menos de $80 dólares. En algunos de, de esos casos, estos vienen también con, con cadencia, con si utilizan más la pierna derecha o izquierda, eh, lo largo de la zancada, vienen con todas esas características. Y probablemente me estás escuchando desde un teléfono inteligente, así que lo conectas a tu teléfono inteligente y con una app gratuita como es Strava o Nike, puedes tener el pace que llevas, la distancia que estás cubriendo y tienes el ritmo cardíaco, que como ya lo escucharon en un episodio anterior, cómo saber mi ritmo cardíaco y entrenar a través de él, fue uno de los primeros episodios, pueden devolverse a él en la capacidad aeróbica y ven cómo pueden entrenar con su eh, monitor de frecuencia cardíaca, que por lo general ahí va ya en 80, 80 dólares, son los más completos y más caros, llegan hasta 100 eh, de comprarlo. Entonces esa es una muy buena opción para manejar el presupuesto. Otra vez, miremos las tres opciones. Una, comprarse un reloj de segunda mano. Dos, comprarse este coro Space 2 que me parece muy bueno. Tres, comprarse ese monitor de frecuencia cardíaca. En la parte de descanso hay una empresa muy cool que yo digo que empezó a poner la parada. ¿sí? Empezó a ser el líder en este tema de, de la parte de descanso, a medirlo muy bien, a dar unos, una data muy interesante. Y a raíz de eso, estos relojes que acabamos de mencionar empezaron también a incorporarlo en su data y ofrecérsela. A los atletas ¿Cuál es esa empresa? Esa empresa se llama Oura O Oura Ring Que es un anillo ¿Sí? Parece como Sí Pronto lo han visto por ahí es un, es un anillo Básicamente eso es un anillo ¿Y qué te mide este anillo? Estos son los factores de Uno va a medir ¿Qué tal está descansando la persona? ¿Cuáles son esos factores? Primero es el sueño ¿Qué tan bien durmió? ¿Qué tan mal durmió? La noche anterior el tiempo que necesita de recuperación, el HRV o la variación de la frecuencia cardíaca. Oh, este sí voy a reservar. Muy pronto va a venir un episodio solo acerca de esto. Eh, otro factor es la carga que tengo de ejercicio. Eh, otro es el historial de sueño, porque no es solamente mi noche anterior. Puedo tener una mala noche, pero durante la semana he descansado bien, entonces no influye mucho. Otro es el estrés que he tenido durante el día y otro que me llama muchísimo la atención es el tema de la temperatura. Entonces, todos esos factores los suma el reloj o lo suma el anillo y me dice qué tan listo yo estoy para entrenar. ¿Sí? Ya sea el reloj te va a decir, ok, usted durmió bien, el HRV está alto, la temperatura está bajita, ha tenido bajito el estrés, su carga ha estado entre lo normal para lo que usted puede manejar... Hoy puede salir a darle duro. O mm, ha estado ahí como el sueño regulis, todos los factores están bajitos, descanse. O si va a salir a hacer ejercicio, hágalo de una forma suave, moderada y corto. Esas son más o menos las recomendaciones que va a dar el reloj diariamente. Para determinar qué tan ready, qué tan, tan listo está la persona para salir a entrenar. A salir a hacer su trabajo. Ok. Eh, veamos un poquito los factores. El sueño. El sueño, pues bueno, cada uno va a sentir que tan bien durmió. Si en la mañana se levanta y dice, a mí me pasa que recién me levanto, pues no, no quiero hablar. Sí, estoy como asimilando que, que sigo vivo y, y necesito unos 5 o 10 minutos para evaluar qué tan bien dormí. Si sí, ya después de 5 o 10 minutos sigo, ya empiezo a sentir energía chévere y andar y con ganas de hablar, quiere decir que me pegué un buen sueño. Eh... Y no necesito mucha ayuda del reloj, de pronto miro el reloj y digo, ah, sí, sí, el reloj también me dice que dormí bien, o al revés, me dice durmió muy mal, pero yo me siento bien. Ya voy a hablar, eso va a ser una de las conclusiones que les voy a dar, pero eh, volvamos ahora al segundo factor, que es el tiempo de recuperación. Cuando hago ejercicios de mucha alta demanda de intensidad, pues voy a requerir más tiempo de descanso, o hacer ejercicios después de, de esa intensidad, hacer ejercicios más suaves, más de recuperación. El HRV o la, o la variación de la frecuencia cardíaca está rápidamente, porque este tema me apasiona mucho, está ligado a mi sistema nervioso y dos partes del sistema nervioso que es el parasimpático y el simpático. Básicamente es, el simpático es cuando estoy en, 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 en alto estrés y el parasimpático es cuando estoy un poco más de calma. Ahí me lo va a medir en términos de, de esa variación. Entre más alta sea mi variación, quiere decir que estoy más listo y que mi cuerpo está asimilando mejor el ejercicio y el estrés que le estoy poniendo durante el día. Si está más bajito, quiere decir que mi sistema nervioso ahí la está pasando mal. Eso es un resumen rápido de lo que es la variación de la frecuencia cardíaca. La carga del ejercicio eh, bueno, se explica solo. La historia del sueño, pues sí, que también todas las noches anteriores durante siete días he estado durmiendo. El estrés está muy ligado también a la frecuencia cardíaca. Yo estoy constantemente monitoreando mi frecuencia cardíaca y viendo qué tanto sube y baja de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que como, de acuerdo a, lo, a la actividad que estoy haciendo. Trato siempre que esa, esa frecuencia cardíaca pues esté baja. Si está baja, quiere decir que mi cuerpo está utilizando menos energía para llevar a cabo una actividad. Y el de la temperatura es súper fascinante. Yo no, lo, yo no lo tenía mucho en mi radar hasta que pues pasó todo esto de la pandemia y, y para mandar a los chicos al colegio tocaba ponerle la temperatura y de paso pues yo también me la tomaba. Y de ahí uno empieza a ver que subidas en temperatura, entre las temperaturas en más altas eso quiere decir que mi cuerpo también está... Utilizando más energía Está batallando de pronto Con algún virus Está en acción Si mi temperatura es más alta Si mi temperatura es más baja Y sé mi temperatura normal durante varios días Pues también veo que mi cuerpo Está bien, está asimilando todo bien La comida, las actividades y todo Ahora ¿Yo qué puedo hacer? Sí, porque, a ver, ¿cuánto vale el anillito? El anillito vale 400 dólares ¿Sí? vale. Bueno, está, veo que acá hay como una promoción. Está en 300 dólares, pero debo pagar una mensualidad. El anillito vale plata. Hay otra, hay otra empresa específicamente que se dedica a la variación de la frecuencia cardíaca que se llama Whoop. Hace todo alrededor de eso y también creo que vale 30 dólares y una suscripción también de, de 30 dólares mensuales. Entonces, esto vale, esto vale billete, esto vale plata. Y este podcast está... Enfocado, este episodio está enfocado en ahorrar, en tener un presupuesto y ahorrar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? De pronto decidí que me compré mi, mi coros, pero no tiene la variación, no tiene la temperatura, no tiene todas estas cosas. ¿Yo qué hago entonces? Bueno, lo primero es comprarse eh, este que mide la temperatura y tomárselo en las mañanas. ¿Sí? Eso es lo que yo hago. Eh, mi, mi reloj no mide la temperatura interna O de body temperature Sino mide es lo externo Entonces yo me tomo la temperatura estoy viendo cómo me siento También para el HRV Existe una aplicación que se llama o, o variación de la frecuencia cardíaca Que se llama HRV for training Ese app vale 10 dólares Y lo que hace es que en la mañana Cuando me levanto Pongo eh, la aplicación y a través del, de mi celular, con, con la cámara, pongo mi dedo ahí y él me hace la lectura de mi HRV en la mañana. Respondo un par de preguntas que me hace. Lo mismo, otra vez, que también dormí, qué tanto estrés he sentido. Me hace un par de preguntas y yo las contesto rápidamente. Y de ahí, ese app me empieza a decir qué necesito. ¿Sí? Eh, ¿Qué necesito? No. También qué tan, tan listo estoy para darle alta intensidad o baja intensidad de entrenamiento ese día en particular. Así que ya tienen ahí dos muy buenas opciones para con un presupuesto bajo. Una es comprarse un lector de, de temperatura. Dos, tener este app que vale 10 dólares. Cada día están desarrollando cosas nuevas. Este es un mercado súper atractivo para todas las empresas porque está muy ligado a la salud y lo pueden vincular rápidamente. Y hey, si quieres ser saludable, haz ejercicio, pero haz ejercicio bien y hazlo de esta forma y esta es la mejor manera y mi tecnología es la mejor. Te va a ayudar a mejorar el rendimiento, a mejorar tu salud. Y uno muchas veces, guiado por esa promesa de salud, empieza a comprar de más. Empieza a comprar una, eh, comienza a comprar el anillo, comienza a comprar después el que, el que te ayuda también a respirar de manera correcta o que te enseña también ejercicios de respiración entonces te compras también el de respirar porque también lo venden también eh, te compras el parche para ver qué tan hidratado estás entonces también te compras los parches para ver si estoy deshidratado qué tanta agua necesito qué tanta electrolito necesito hay mucho de este tema hay mucha tecnología muy atractiva muy indispensable que aporta sin duda alguna lo que no quiero es, y esto ya es a manera de conclusión, es que nos empecemos a, mejor dicho, que si no tengo esta tecnología no puedo entrenar, que si no tengo X, Y, Z es que no estoy entrenando de tal manera. No, la verdad es que ninguna de esta tecnología va a ayudar al objetivo principal de hacer ejercicio o de correr que es conocerse a uno mismo, ¿sí? Conocerse a uno mismo hace que todas estas cosas son muy útiles que acabo de mencionar Todos esos factores y todas las tecnologías son muy útiles Pero lo más importante de todo esto es uno conocerse a uno mismo y ver qué le está pasando Es despertar ese nivel de conciencia en todo lo que uno hace ¿sí? Desde la respiración, desde lo que come, desde lo que piensa, de los ejercicios que hace, todo todo, es despertar esa conciencia y saber qué me cae bien y qué no me cae bien. Cuando yo tengo a mi mano toda esta data, lo que yo hago es, en mi caso, lo que yo hago es, en las mañanas yo miro y me dice, mejor dicho, cómo dormí, cómo estuvo mi ritmo cardíaco, mi respiración, todo. Todo me lo dice y me saca un reportecito y me dice, ¿usted puede darle duro o no puede darle duro? Mucha gente se deja guiar por estos relojes y dice, ah, no, sí, hoy no, hoy no puedo darle duro. O al revés, ah, me está diciendo que, que sí puedo darle duro, entonces vamos a darle duro. La, el principal o el protagonista de todo esto es uno. Y uno es el que decide. Esto es simplemente un pedazo de data que está ahí. Tratan de integrarlo lo mejor posible, pero no deja de ser un pedazo de data. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer esa evaluación interna en la mañana y decir, si puedo entrenar, cómo me siento, le voy a dar duro, no le voy a dar duro, o debo tomarme un día de descanso completamente porque no solo en los entrenamientos de, de pista y de fondo le estoy dando duro sino también mi trabajo tengo un proyecto que demanda mucho de mi tiempo y debo darme también un descanso empiezo a evaluar todos esos factores y uno es el que debe tomar la decisión si ¿sí? esta tecnología ayuda y todo lo demás pero es uno el que toma la decisión y es uno el que está a cargo y es el protagonista de todo este cuento entonces esa es la primera conclusión de pilas toda esta tecnología está cool pero es uno ahora hay que, por eso digo que me encanta el tema de la corrida porque te hace sacar muchas cosas que uno no, no le para bolas durante el día por todas las actividades que tiene, por falta de tiempo, qué sé yo. La corrida ayuda a que uno evalúe todo lo que está haciendo y, y la data que sale de la corrida es un reflejo de lo que está pasando en tu día y en tu vida. Entonces es una muy buena reflexión o es un momento también para meditar en la corrida cuando uno sale a correr. No, Chris, pero después de esa conclusión ya no me dieron fue ganas de comprar nada, o sea, <risa> ¿para qué necesito eso? A ver, eh, quiero dar esa conclusión también porque toda esta tecnología sirve montones, aporta montones, pero no es necesaria Es simplemente un complemento, es simplemente un, una ayuda para seguir mejorando, pero no es necesario Si yo no puedo comprar nada de esto, pasa nada lo que sí es importante, lo que sí es relevante y lo que sí deben hacer es salir y hacer ejercicio. Si no tengo un reloj para que me diga qué tan duro le estoy dando, la mejor forma de saberlo es, ¿puedo hablar? ¿puedo mantener una conversación con alguien? Si puedo mantener una conversación con alguien quiere decir que estoy en aeróbico y no necesito un reloj que me lo diga o, una, o un monitor que me lo diga. No, estás aeróbico y ya. Eso es todo lo que se necesita. ¿Mm? Esas es de las mejores reflexiones. La verdad es que todo está ahí. Lo más importante es que salgamos, la pasemos bien y ya. No necesitamos tanta tecnología. Pero, 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 no nos vayamos ya. Un momento, un momento, un momento, por favor, un momento. Si sí, el objetivo es top performance, si sí, el objetivo es mejorar constantemente, sí. Sí, sí, agreguemos esas pequeñas cositas, agreguemos esas pequeñas eh, tecnologías que nos ayudan a mejorar ese pod de Garmin, ese pod de coros que me dice la data de si quiero mejorar el balance, la pierna izquierda y derecha, entonces voy a hacer ejercicios de balance, sí, es de estabilidad, sí, por favor, hágalo. Eh, que estoy saltando mucho hacia arriba en vez de ser horizontal. Es decir, mi energía se está yendo hacia arriba y no hacia correr hacia adelante más rápido. Sí, utilice ese pod y esa data para eso. Eso es lo que quiero. Que aprendan a utilizar toda esa data que tienen, porque si ya invertí dinero en un reloj que me da todo eso, si ya invertí dinero en un pot, eh, si ya invertí dinero en el, en el anillo, utilicen toda esa data para convertirse en una mejor versiones de ustedes. Vienen también nuevas tecnologías como camisas que te midan qué tan deshidratado estoy, que te miden el, el, la frecuencia cardíaca. Viene tecnología de biotecnología, que es ya implantes, sí, ya es interno también. Desde ahí ya podemos ver lo que les hablé de Super Sapiens, que te mide los niveles de glucosa en el cuerpo en tiempo real, bellísimo. Hay otra nueva empresa que se llama Lumen, en el cual uno sopla y también te dice a través de, de tus niveles de dióxido de carbono, ¿qué estás más quemando en el cuerpo? ¿Si estás quemando más grasa o más carbohidratos? Y de acuerdo a eso te hace recomendaciones de qué comer. Todas esas tecnologías son súper útiles. Las recomiendo montones. Solo que quiero que se queden en la cabeza de no son necesarias. Simplemente son complementos. Necesario es el autoconocimiento y aprender uno a quererse. Y... Para cerrar, vimos lo que es la fórmula del entrenamiento, que es igual al trabajo más el descanso. Vimos las tecnologías y cada uno de los componentes del trabajo y el descanso. ¿Qué hay ahí disponible? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo puedo ahorrar? Porque así comenzó este capítulo en el día de hoy, viendo... Como en nuestros países de América Latina la inflación se ha ido por el techo y está arriba, está alto, los precios están arriba, están altos. Cuiden también su billetera porque en estas épocas de crisis económica puede pasar cualquier cosa. Así que cuiden mucho su billetico, quiérense mucho, consiéntense montones. Los quiere. Chris, bye bye. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychris.gmail.com. También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram, Sinache, patino01, o en Twitter, CAPS1226. De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.